0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И это программа «Был бы повод». 20 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1833 год. 20 марта. Для широкой публики выходит в продажу полное издание Евгения Онегина. Романа Александра Пушкина. Мой дядя. Самых честных правил. Когда не в шутку за Он уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Евгений Онегин выходил отдельными выпусками, которые содержали каждую одну главу, так называемое «поглавное» издание. Отрывки из Онегина печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году, и лишь спустя 8 лет произведение можно было прочитать от начала до конца. Но нужно сказать, что Евгений Онегин не всем пришел по вкусу кто-то по старинке предпочитал более тяжеловесную поэзию типа гавриила державина другим наоборот нравилась легкость пушкина но категорически эти люди не принимали все любовные терзания главного героя люблю я бешеную младость и тесноту и блеск и радость и дам обдуманный наряд люблю их ножки только вряд найдете вы в россии целый «Три пары встроенных женских наук. Дошло даже до того, что первая глава Евгения Онегина вызвала со стороны представителей старых литературных вкусов ряд протестов. Появились даже пародии на Онегина. Например, в конце 20-х годов 19 века было популярно анонимное произведение в стихах. «Иван Алексеевич» так называлось оно. Это произведение высмеивало и сам Роман, и Пушкина. 1888 год. 20 марта. В Петербурге состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках». Ныне это Академический русский народный оркестр имени Андреева. балалайка всегда считалась деревенским или крестьянским инструментом. Играли на балалайках обычно в чайных, в трактирах и кабаках. Более состоятельная публика предпочитала слушать фортепиано, мещане отдавали предпочтение гитаре. Инициатором создания кружка любителей балалайки стал купеческий сын Василий Андреев. Он с детства увлекся этим инструментом, услышав местного самородка Антипа. Сначала Андреев выступал сольно, для этого ему даже потребовалось усовершенствовать инструмент. А уже после этого Андреев собирает энтузиастов. Балалайки таких же, как и он сам, и они и организуют кружок. Это совпадает с модой на все русское. Если в начале 19 века в Российской империи все млели от французского платья, стихи, романы, оперы, то конец 19 это стиль а-ля Рюс. А он сейчас будет играть на бабалайке. Что? Да-да, большевики всегда играют. Балалайка. <смех> Очень Даже в ресторанах появляются самовары. Большое развитие получают этнографические экспедиции. Традиционные цыганские хары начинают включать в свой репертуар русские народные песни. А балалайка теперь популярнейший инструмент. Андреев писал. Не только мужчины, но и дамы из высшего общества с большим увлечением играют на балалайке. Балалайки проникли в гимназии, лицей, правоведение, войска. Везде образовываются кружки. Несложный инструмент, певучий мотив и легкость игры, не требующие продолжительной и трудной подготовки. В три минуты я могу обучить играть на балалайке барыню. Это у меня мой имеет как учер. Я ему купил хорошую балалайку. Люблю. 1948 год, 20 марта. ЦК КПСС публично осуждает руководителя Югославии за отклонение от марксистской линии. В газетах сообщают «Тита нам больше не друг». А как все хорошо начиналось. Еще в марте 46-го завершилась репатриация более 25 тысяч советских граждан из Югославии. ТИТА активно выдает деятелей белого движения. Двусторонний товарный оборот между Федеративной Народной Республикой Югославии и СССР в 46-м году составляет 39 миллионов рублей. В 47-м году все 60 миллионов. Югославская делегация полностью поддерживает Москву в корейском вопросе. Казалось бы, ничто не может помешать этой дружбе. Я благодарю советское правительство во главе с великим вождем Советского Союза господина маршала Сталина за ту помощь, которую нам он дает». Однако в Югославии весной 48 го отказывается предоставлять СССР экономические данные по развитию своей страны. Из-за чего из Югославии отзывают советских специалистов, срывается поездка советских архитекторов. Ранее, в феврале того же года, Сталин накладывает вето на создание югославских военных баз в Албании. В мае 1948 ТИТА отвергает советское требование созвать совещание коммунистических партий Европы для обсуждения югославского правительства. Йосип Брос Тита считает это вмешательством во внутренние дела. Газета Правда начинает клеймить бывшего друга. В ходу появляется новое выражение. Клика Тито. Западные каналы сообщают о Тито с восторгом, как же вышел из подчинения самого Сталина. Иосиф Брос Тита снова станет советским другом уже после смерти Иосифа Сталина, когда с ним помирится Хрущев. 1977 год, 20 марта, группа т отыгрывает свой последний концерт. После этого солист коллектива Марк Болан решает сделать паузу в несколько месяцев. К тому времени его зависимость от кокаина вошла в угрожающую стадию, и Марк решает прекратить гастроли и начать лечение. Он пишет новые песни, надеясь, осенью 77-го выступить со свежей программой. Договаривается о совместных выступлениях с Дэвидом Боуи и вообще полон оптимизма. В сентябре. В возвращаясь из кафе, машина, в которой ехал Марк Болон, попадает в ДТП. 29-летний музыкант скончается до приезда скорой.